0: Al pobre doctor de Castillo le han llevado a otro sitio. Doctor de Castillo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El oyendo la radio sufriendo. Ay, que no llego, que no llego. Y se han equivocado a dirección. Qué barbaridad. Mira que no conoce el espacio Baronda.
1: Sí, 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 ah, ¿eh? vale. Vale. un pequeño problema, pero en fin, que ya estamos aquí.
0: Bueno, Esplugas, ya saben, es la ciudad que escogió para ubicarse el hospital San Juan de Deu creo que es un hospital que en toda España conoce todo el mundo, es un centro pediátrico de referencia a nivel estatal, eh, bueno, a nivel estatal, europeo y mundial. Y quien nos acompaña es el doctor Manuel del Castillo, que es el director gerente de, de ese hospital. Un hospital que forma parte, doctor, de un biocluster, podemos decir, de un complejo de innovación y, y salud que está integrado... Por por, ...por muy buenos hospitales, ¿no? eh, ...está el de Belviche, está el oncológico... Eh, ...está el de investigación biomédica también... ...claro, yo me pregunto, cuando hay esa concentración... ¿no? ...de tan buenos hospitales en tan pocos kilómetros cuadrados debe tener ventajas para ustedes.
1: Sí, sí, yo estoy convencido de que esto es una de las maneras de avanzar. La, los ecosistemas eh, que juntan eh, talento de diferente categoría o de diferentes tipologías, como es el Hospital de Belviche, el Oncológico, el Hospital San Joan de Deu, dos ayuntamientos que dan apoyo, el Ayuntamiento de Esplugas y el Ayuntamiento, del Ayuntamiento de Hospitalet, yo creo que eh, está demostrado eh, que el, el choque de talento, esto lo explica muy bien los del MIT, los del... Massachusetts, sí. sí. Ellos o sea, explican... la
0: competencia entre talentos sí. hace que haya un aliciente unos para otros.
1: Ellos tienen muy claro que nunca se han movido, por ejemplo, el MIT de Boston, porque lo que quieren es que el talento choque, que haga colisiones por los pasillos. Ellos, cuando yo estuve allí hace unos años, tenían 82 premios Nobel en aquel momento trabajando, al mismo tiempo, en el mismo espacio. Bueno, no en el mismo despacho. Ay, el mismo, y, ya, o sea, y eso dicen, ahí es donde sale la chispa. Salía
0: la chispa por, por todas, todas partes. Pero
1: yo creo que esta concentración, este biocluster ah. que podemos hacer en la parte sur de Barcelona, que además al que se sumará en unos años el Clinic, porque también sabe que se va a trasladar a donde están los antiguos, la zona deportiva de la ub pues yo creo que será uno de los bioclústeres más importantes del sur de Europa.
0: Del, del sur de Europa, eh, no solamente sí. de España, sí, eh, de sí, Europa. Sur Europa está tanto. bien, está bien. Uh, creo que además quieren potenciar. Eso que constantemente es noticia en los medios de comunicación, que es la medicina personalizada. Es un poco el sueño, ¿no? Que al final no haya enfermedades, sino enfermos, y que la medicina esté pensada para ese enfermo en concreto por sus características, su idiosincrasia, su diagnóstico personal.
1: Efectivamente. En lo que llamamos medicina personalizada o medicina de precisión. De hecho, está previsto que en la zona... Esta nueva Porta Barcelona, ¿no? que es la zona que se está construyendo al lado del Hospital San Joan de Déu, a 300 metros, allí ubicaremos el nuevo edificio de Medicina de Precisión, que está orientado básicamente a dos cosas. Uno, lo que es el diagnóstico personalizado, con lo que llamamos las ómicas, genómica, radiómica. Todo esto suena un poco raro, pero en el fondo viene a ser, por ejemplo, una radiología, una radiografía, usted la puede ver como si fuera una foto, pero realmente detrás de esa foto hay montones de información, lo que llaman la radiología computacional, que la mente humana o el ojo humano no es capaz de distinguir, pero que las máquinas sí que las pueden distinguir. Y la
0: inteligencia, la inteligencia artificial. artificial, efectivamente.
1: Claro. Entonces, la idea es que con, con los genes, con la radiología, de esta manera, ¿eh? los píxeles, por decirlo de alguna manera, que hay detrás de cada de cada radiografía, con los temas de metabolómica, etcétera, todo esto poder hacer un diagnóstico de precisión que nos ayudará sobre todo en un tema, que son las enfermedades minoritarias. Las enfermedades minoritarias son un gran problema de salud, a pesar de que son, parece que tengan que ser pocas ...porque dicen minoritarias, pero como son tantas diferentes... No son raras estas, ¿no? Sí, las raras son la raras,
0: Sí, sí. las raras son, la rara son muy minoritarias, claro. Muy minoritaria pero no sabía son, si el concepto era intercambiable. Es el, sí, es el sí, mismo, enfermedades rara. raras. Es, claro, es terrible porque no compensa ningún fármaco... ...ningún laboratorio analizar ¿no? y buscar una solución... ...para una enfermedad que igual tienen mil personas en el mundo. A veces menos. ¿sí? A
1: veces menos, sí, sí. Pues eso, las enfermedades raras o minoritarias... Eh, Parece que tengan que ser pocas, pero que son 7.000 enfermedades distintas. Y al final, en España hay 3 millones de personas afectadas por una enfermedad rara.
0: 3 millones.
1: 3 millones.
0: Qué barbaridad. De tres rareza cientos, en, rera, de en rara, 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 rareza, 3 claro. millones de personas.
1: Cada una es diferente. Hay algunas que se inventan, hay 10 casos, 4 casos, pero juntos son 3 millones, que es el grupo de patologías más numeroso. Tremendo. ¿Eh? Entonces, es un grandísimo problema de salud porque ¿qué les pasa a los pacientes con enfermedades raras? Muchos no tienen diagnóstico preciso, exactamente el 50% no sabemos, sabemos que tiene un problema genético pero no le sabemos poner nombre porque todavía nos falta información el 95% no tienen tratamiento específico, por lo que usted decía antes a la industria farmacéutica no le sale a cuenta investigar una molécula para tratar a lo mejor mil personas en todo el mundo y somos los centros académicos los que tenemos que investigar ¿no? y después tiene un tercer problema y es que aparte de, de, de esta falta de diagnóstico y de terapias tiene un problema que es que eh, no conocemos bien la historia natural de la enfermedad, ni es difícil darles pronóstico de cuál será. El, pues el, la evolución de, de esos pacientes, de esos niños, porque todas empiezan en la infancia. Claro, En
0: el caso de Sancho de Tedeo hablamos de niños. De
1: niños, pero es que todas, prácticamente el 80% se debutan en la infancia. ¿no? Y entonces tiene un gran problema, que es que como son tan pluripatológicos, tienen tantos órganos tocados, tienen que estar permanentemente en el hospital y al final acaban no solamente tener un problema de la enfermedad, sino que se acaban trasladando de domicilio. Hay muchas familias que vienen de Calahorra o de Tomelloso a vivir a Barcelona o a Madrid, para poder estar cerca de un centro experto en enfermedades como las de sus hijos. Entonces tienen una doble carga, ¿no? la carga de la enfermedad y el desarraigo. Y después pues, hay un problema de género también, porque quien normalmente deja de trabajar para cuidar al niño son las mujeres. Sí, sí. Con lo cual son, es un gran problema. Y esto nosotros con este centro que queremos hacer de medicina de precisión, que forma parte de este biocluster, eh, lo que pretendemos es mejorar el diagnóstico que en vez de ser el 50% que no tienen, sea mucho menor y se haga más rápido, desarrollar terapias avanzadas y mejorar la accesibilidad de estos pacientes a través de técnicas de telemedicina, que esto mismo se puede hacer ahora.
0: Que algo he leído también, que además intentan que, eh, por raras es que sean las enfermedades, reunir a pacientes, a niños de, de, toda, ¿no? de que no se conocen, los pocos tal, que, que coincidan una, un, una, en una, una misma tarde. sesión de una tarde, ¿no? Claro para que vayan los médicos, les visiten todos los médicos, se conozcan las familias, esos niños, que igual uno vive en Cuenca y el otro en Sevilla,
1: ¿no? Efectivamente. Es lo que llamamos el one day care. Todo en un día.
0: Todo en un día. One day, Todo day, un care. Día. One
1: vale. day care. Y orientado, no a lo que le interesa al profesional, sino a lo que le interesa al paciente. Entonces, ponemos en que el Que se
0: conozcan, las familias, en los, los box, niños...
1: Al niño y a su familia, quienes se mueven son los médicos. En cada box hay un niño con su familia, con lo cual se conocen. Los médicos van rotando por los boxes y al final en un día podemos resolver lo que normalmente tardaramos a lo mejor siete, ocho, diez visitas en un mes. Entonces, o sea, todos un... los
0: especialistas, porque claro, están implicadas vale. muchas a veces especialidades. O siete, ¿no? especialidades. O siete, Muy interesante, claro, eh, a San Juan de Deu llegan niños de toda España y, o, o de parte de Europa incluso.
1: Bueno, no, y de todo el mundo. Nosotros tenemos pacientes de toda España, pero somos un centro que se ha convertido en un centro internacional. Nosotros recibimos, mira, hoy lo hablábamos, eh, 11 peticiones diarias de pacientes internacionales, de todo el mundo, de 89 países.
0: Qué presión, ¿no?
1: Y porque, vienen, claro, eh, vienen porque buscan soluciones que no encuentran en sus países de origen.
0: Tremendo, porque te llama una familia siempre... ¿Quién, quién llama a la familia? ¿El médico especialista que le trata en ese lugar? En, de en todo esa... hay. Hay de todo.
1: En general son las familias que entran por la web, que nos piden opinión sobre una patología compleja y que sí pueden venir. Entonces, bueno buscamos la manera. Tenemos un equipo pues que habla chino, que habla árabe, que habla inglés, que habla francés, que habla ruso y nos vienen pues de todas partes sobre todo de países árabes, de Latinoamérica y el y por ciento del resto de Europa
0: Tremendo, porque es que en una familia una enfermedad grave en, en uno de los hijos eh, desde luego es, es devastador para todo el núcleo familiar hace menos de un año inauguraron precisamente el Pediatric Cancer Center de, de Barcelona creo que es en el San Juan de Deu el primer centro de oncología pediátrica de España el segundo de Europa, ¿verdad? Uh -huh. uh, Claro, hay, hay datos que son muy esperanzadores. Se curan en San Juan de Deu, en este hospital del que es gerente el doctor de Castillo, un 82% de los niños y niñas que tienen que tienen cáncer. Un 82%, es maravilloso. Claro, queremos el 100%. Sí. Nos queda todavía un 18%, ¿no?
1: Queda un 18%. Pero
0: es una esperanza para aquellos, algún padre que esté escuchando o su madre con un niño que le acaban de diagnosticar, que sepa que el 82% se curan. El en
1: 82% no. es igual, pero perdemos el 18% todavía, y eso cada caso es un drama, mm. cada caso, cada niño que perdemos eh, para nosotros es un reto. La verdad es que ha avanzado muchísimo, yo recuerdo cuando llegué al hospital hace 20 años, la tasa de curación no era esta, esto ha ido avanzando. Nosotros tenemos una tasa de curación muy alta, pero hay otros centros en el mundo que también, eh, no queremos tampoco decir que nosotros seamos lourdes y que lo curamos todos. Tenemos una muy buena tasa de curación, este centro es uno de los top five eh, centros en cáncer infantil del mundo. Y realmente yo creo que se presta una atención excepcional. Se construyó a través de donaciones, de 37 millones de euros que ha puesto la sociedad civil, las empresas. Ahí
0: es nada, ¿eh? 37 millones de euros.
1: En un año y medio. Desde el 17 al 18 conseguimos esos 37 millones gracias al apoyo de miles y miles de... ...yo diría centenares de miles de personas... ...sí,
0: sí, porque hubo gente que puso 100 euros o 50 o 30... ¿eh? Sí. ...o sea, no crean Quiense que, que todas han sido empresas poniendo miles y miles... No, no.
1: ...ha habido grandes donantes, pero ha habido mucha movilización social... ...yo creo que es un ejemplo fantástico de cómo la movilización social... como la sociedad civil puede hacer cosas... No, no lo, ...la sociedad política, el Estado hace muchas cosas... ...y de hecho paga el tratamiento de todos estos niños con cáncer... ...los españoles los paga la sanidad pública, faltaría más... Pero el construir el edificio lo hemos hecho gracias a la sociedad civil yo creo que estamos muy orgullosos y tenemos claro que tenemos una grandísima responsabilidad con las familias que han ayudado a hacer esto posible. El día, recuerdo, un poco antes de abrir hicimos un, un, bueno, un, una, un tema de team building, digamos, de juntar a todos los trabajadores sí. eh, que íbamos a estar allí en el Cancer Center y vino una madre... ...las madres del, de la banda de las madres... le llamaron, ...la
0: banda de las madres... ...porque tiene un
1: coraje... ...madres claro. que han perdido muchas veces ya sus hijos... ¿eh? Y, ...y siguen luchando después de una década... ...y nos di, todavía se me ponen a la piel de gallina... ...nos dio una conferencia... ...y nos dijo lo que esperaba de nosotros... ...y fue impresionante... ¿eh? ...me dijo, oiga, esto no es suyo... ...es nuestro... ...ustedes lo tienen que gestionar... ...pero es nuestro, es de las familias... ...que hemos puesto nuestro dinero... ...nuestra ilusión, nuestra fuerza... ...la capacidad de movilización... y ahora tienen que cumplir con nuestras expectativas. Y nos dio un decálogo. Que fue impresionante. ¿eh? como que
0: como gerente debe tener el doctor sí, sí, Castillo allí colgado, muy,
1: muy, muy, muy claro, presente. Muy clarito, ¿no? nosotros y todos los profesionales.
0: Es interesante porque esto del Hospital San Joan de Deu eh, quiere impulsar, y creo que lo están haciendo, eh, esto de únicas para las enfermedades raras o minoritarias. Lo que, lo que pretenden es que haya una red de 25 hospitales, ¿no? No uno, ni dos, ni cinco, 25 hospitales. De, ¿De toda España o de toda Europa o cómo va?
1: De momento de toda España. De toda España. Sí, están los 25 centros que tienen... Pediatría de alta complejidad, que llamamos nosotros, está pues, La Paz, está el Niño Jesús, está, está Vallebrón, estamos nosotros, están hospitales en cada comunidad autónoma. Nosotros hemos puesto en marcha este proyecto, que la idea, pues eso, juntar a 25 centros para poder compartir datos, que es la única manera de avanzar en enfermedades minoritarias. Esto lo hacemos de la mano de FEDER. FEDER es la Federación Española de Enfermedades Raras y ellos siempre dicen lo mismo. La sanidad en España, que esté descentralizada, es una bendición porque tienes cerca de tu casa hospitales y tal. Pero, pero hay para, que
0: compartir la información. Pero
1: para las enfermedades minoritarias es una pesadilla. Claro, claro, si porque no se
0: comparte la información a, estamos perdidos. No tenemos perdidos. dos
1: aquí, dos allá, por lo tanto hemos de compartir. Entonces un proyecto que es muy complejo, que hemos llevamos dos años trabajando, lo presentamos el otro día al Congreso de los Diputados, vino la ministra, la, la presidenta del Congreso, Michelle Batet, yo creo que ahora ya tiene mucho apoyo y que lo vamos a conseguir. Vamos. Ahora
0: le han cambiado al ministro.
1: Ahora nos han cambiado al ministro. Ahora bueno, que ahora nos quería... que volver a ver al ministro sí, nuevo ahora. Sí, sí, pero en fin, lo iremos a convencer, que seguro que se convencerá. Y esto va... Necesitamos dinero de fondos, de, de los fondos Next Generation. Están prácticamente las cosas ya bien atadas. Yo creo que cada hospital va a recibir una parte uh -huh. de ese dinero y hemos de crear una plataforma para compartir esos datos.
0: Claro, hay datos que, preparando la entrevista, uno eh, se da cuenta de la, de la enorme dificultad. Hay una cuarta parte de los niños afectados por enfermedades de raras, por ejemplo, que tardan cuatro años en tener un diagnóstico. Cuatro mm -hmm. años. De, de entrada, claro, es, ese niño quiere decir que ha pasado cuatro pésimos años sí. con problemas de salud graves a los que no se ha puesto la etiqueta, le pasa tal cosa. Reducir ese tiempo es fundamental. Es y, fundamental. Y para las familias debe ser un calvario, una pesadilla.
1: Pero piense que además el 25% tardan cuatro años, pero el 50% no tienen diagnóstico todavía. Eso
0: todavía es peor.
1: Y Entonces, el no tener diagnóstico es terrible, porque a veces hay gente que dice, bueno, si total es una enfermedad genética, discapacitante, etcétera, ¿qué más da poner en la etiqueta? Es importantísimo la etiqueta. Para las familias, que hay un grupo incluso, ¿eh? hay asociaciones de muchas enfermedades, y hay una asociación que es de pacientes sin diagnóstico, porque no sabemos todavía qué ponerles. Para estas familias, no saber cuál es el pronóstico de su hijo, porque no saben qué enfermedad es. Es terrible. No saben si va a vivir mucho o poco, cómo va a evolucionar. Es fundamental. Y esto lo podemos cambiar. Yo, hay una frase que utilizamos siempre para únicas que es. Es una frase que es de una activista americana ¿eh? que dice no hemos llegado hasta aquí para aceptar lo que, que hay cosas que no se pueden cambiar, sino que estamos aquí para cambiar aquello que no se puede aceptar. Y yo creo que hemos de cambiar lo que no podemos aceptar. Y no podemos aceptar que la gente se tenga que trasladar de domicilio para que la tienen a su hijo, que tengan que cambiar de ciudad, que las madres o los padres tengan que dejar de trabajar. No podemos aceptar que estén cuatro años para tener un diagnóstico, que muchos no tengan diagnóstico, que no tengan tratamiento. Hay cosas que nos costará, pero nosotros hemos planteado un proyecto que es bajo un concepto que nosotros llamamos muy thinking, ¿eh? o sea, aquello, disparar a la luna. Estamos convencidos de que juntos podemos cambiar, ayudar a cambiar la historia natural de las enfermedades minoritarias. Eso es un reto que lo tenemos claro todos los que trabajamos en el hospital. Nuestro hospital es un hospital de enfermedades raras. El cáncer es una enfermedad rara en los niños. Las es verdad, bueno,
0: claro, claro, es que el cáncer, afortunadamente, es una enfermedad es normal, rara en Entonces, niños.
1: Claro, vivimos esto muy intensamente, claro. conocemos las preocupaciones mm. de las familias, por tanto, estamos dispuestos a luchar para cambiar las cosas que es lo que tenemos que hacer en los centros cambiar las cosas.
0: Pues me ha encantado conocerle doctor Manuel del Castillo, director gerente del hospital San Juan de Déu, lo, lo cuenta usted muy bien, lo comunica muy bien. Muchas gracias. Uh, es, es importante que desde la ciencia ¿no? y desde la gestión se sepa comunicar con esa pasión porque creo que todos los que estamos aquí presentes y los que uh, nos han escuchado en cualquier hospital, en cualquier rincón de España ¿no? en cualquier casa han entendido el mensaje y deseamos lo mejor para este biocluster, uh, para este grupo de hospitales y ojalá los 25 Hospitales de, de España ya los tienen contactados. Sí, Todo eso ya lo han hecho, sí, sí, ¿no? Sí,
1: sí, sí.
0: Todo eso ya está hecho. Bueno, y que llegue alguna reforma, porque creo que usted es de los que, eh, de los que aprieta por ahí, ¿no? De los que dice que la sanidad española es, es buena, uh, pero que faltan reformas, ¿no?
1: Para que funcione. Yo creo que eso daría para un programa específico. Sí, ¿vale? sí. Porque yo creo que yo soy un gran defensor de la sanidad pública, pero estoy convencido que si no se hacen reformas y rápidamente, esto se seguirá deteriorando. Pues se está deteriorando ya. ¿eh?
0: Ah, ya. Así que hay que hacer reformas. Y entre ellas, imagino, pagar mejor a los médicos, ¿no?
1: Bueno, eso es una de las cosas que siempre estaría bien. Pero yo creo que, sobre todo, <risa> es un problema no de solo de recursos, sino de gestión. Esto se gestiona como si fuera el negociado de multas del Ayuntamiento y un hospital no se puede gestionar de esa manera. Se tiene que gestionar como una empresa pública, pero como una empresa. Y hay que tener herramientas de gestión como tienen en toda Europa. Nosotros gestionamos la sanidad como una, una, un departamento administrativo de un ministerio. Uh -huh. Y eso no puede ser así. Es un problema de gestión.
0: El tema es qué partido político se atreve a decir la verdad a sus posibles votantes de las reformas que habría que hacer, si cree que decir la verdad... ...va a hacer que pierda votos...
1: Efectivamente. Y, este el corto,
0: ...y el corto plazo hace que nadie le ponga el cascabel a ese gato...
1: ...efectivamente, las reformas, yo siempre digo... ...se pagan a corto y se cobran a largo... ...es decir, el que haga las reformas, que hay que hacer... Igual pierde, ...igual pierde las elecciones... ...y ganará, quien tendrá los beneficios será el de las siguientes... generación generación entonces claro, pues eso no tiene incentivo político... ...pero si nadie se atreve a hacerlo... ...seguiremos deteriorando el sistema, se está deteriorando en serio... ...la gente se está yendo a la privada... ...que está bien, yo no digo que sea malo irse con una aseguradora... Está, mal, está bien si tú quieres irte, pero si te tienes que ir porque no aceptas la falta de accesibilidad y la falta de personalización que tiene el sistema, eso esto no está bien. Y tenemos un gran sistema. Con, para las patologías complejas es maravilloso, pero para las patologías banales no estamos bien organizados. Y eso es fácil de arreglar. Todos los que llevamos en estos años sabemos cómo S se ¿saben tiene. ¿Saben cómo? Sí.
0: Pues reúnanse los ministros correspondientes del ramo, por favor, con los que saben, atiendan y, y lo hilo y y lo a la aguja, ¿no? Doctor de Ojalá. Castillo, ha sido estupendo escucharle, de verdad. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias y perdón por el retraso.
0: No, por favor, faltaría más. Bueno.